0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Abgewünscht Spezial und zwar mit unseren Recaps zu Snowpiercer und wieder an meiner Seite der Stu. Hallo Stu. Hallo
1: zusammen. Welche Folge haben wir denn diesmal geguckt? Ja, wir haben die Mitte erreicht mit Folge 5. Keine mhm. Gerechtigkeit an Bord, heißt sie.
0: Ja, wir sind jetzt endlich bei der Gerechtigkeit angekommen. Endlich, wurde auch Zeit. Endlich, das wurde auch wirklich Zeit. Ich muss ja gestehen, ich fand den Anfang der Folge diesmal nicht so gut. Nicht, die ging.
1: Ja, also am Anfang der Folge sehen wir halt Layton, der ja seit Ende der letzten Folge in diesem Koma liegt, weil er ja äh, vergiftet worden ist und jetzt in dieser Gefängnisstation halt aufbewahrt wird und er träumt und wir finden dann schon etwas später heraus, dass es Flashbacks sind. Mhm. Dazu kommen wir dann später noch und ansonsten zeigt der Prolog halt, dass die Revolution wird also vorbereitet wird und dass die Audrey, die Freundin von Nikki, die ja von Eric umgebracht worden ist, sowas wie die Schirmherrin zu, zu sein scheint.
0: Ja, also es liegt ein Hauch von Revolution in der Luft. Endlich zu. <lacht> Endlich. Was ich mir noch irgendwie im Kopf notiert habe, war, dass es so so um Bedingungen von Überleben gibt, und dem mhm. Kampf gegen die Tyrannei, die draußen herrschte und jetzt gefühlt auch im Zug herrschte. Also ich, ich finde ja, sie, sie schaffen immer so einen kleinen philosophischen Einschub in die Folge, darüber hatten wir auch das letzte Mal gesprochen, mhm. und treten das danach einfach platt, indem <lacht> sie einfach das machen, was sie machen. Interessant fand ich aber, dass die Setting-Wahl diesmal, weil es gibt ein paar Außenaufnahmen zu sehen.
1: Ja, es gibt, glaube ich, zwei Außenaufnahmen und immerhin, äh, ich immerhin. weiß, was du meinst, und das fand ich auch <lacht> total interessant, weil wir kennen das ja aus der, aus den vorherigen Folgen und auch aus dem Film, dass es immer so wirklich aussieht, halt, wie so diese typische Winterlandschaft. das heißt Berge, Täler, Felsen und Geröll. Aber ja. diesmal sind sie im Amazonas, der halt eben jetzt auch von einer dicken Schneedecke überwuchert ist ja. unterwegs. Und das war schön. Das hat mir gefallen, tatsächlich. Ja. Das war mal ein Aber kurze ein Frage, Bild, als, ja?
0: als Einschub. Ich glaube, in der zweiten Folge war es, da haben sie Sydney gezeigt, wenn mich nicht alles täuscht.
1: Das kann sein, ja. Dann sind die ganz schön schnell unterwegs, muss ich sagen. Ja, ich glaube, dass du in dieser Folge wahrscheinlich auch wieder was zur Logik sagen wirst. Das ja, definitiv. Der Moment, wo ich mich dann wieder zurückhalten werde. <lacht> Ja, genau. Also
0: es gibt überall das Gefühl von Rebellion und Hoffnung. Ne? Und Aber erstmal gibt's es einen Blick in den Knast.
1: Ja, nämlich LJ, die kleine Psychotante aus der ersten Klasse. Mhm. Sitzt, Psychotante schön, ja. Wobei für die Tante ist sie eigentlich viel zu, ist sie noch zu jung. Aber Ja, stimmt. Ja. ja, die sitzt in der Zelle und hält einen Plausch mit dem Polizeichef, diesem Roach. Das ist derjenige, von dem wir vor zwei Folgen gesagt haben, dass er erstmal Mittag machen muss. <lacht> vergessen.
0: Und was hat er diesmal gemacht?
1: Pause. <lacht> ja. Aber anscheinend macht Mark Roach seine Pausen gerne mit ein bisschen Beschallung, denn er lässt sie reden. Mhm. Und ja. Ja. Das also, ich hatte das. Hattest du das Gefühl, dass sie versucht, ihn zu bezürzen? Nee, ne?
0: Nein, die wollte einfach nur irgendwas labern.
1: Ja. Ja, weil also sie bekennt sich ja auch schuldig. Ja, das sagt sie ihm ja auch direkt. Ich bin schuldig. Das wird später noch interessant werden zum Thema Schuld. Und dann verlassen wir die Szenerie auch relativ schnell. Ich, ich finde überhaupt ja, be diese... Bevor es
0: dazu kommt, ja. aber noch äh, was, was auf den Weg gebracht wird. Und zwar soll diese Mordanklage ja jetzt passieren. Ach ja, stimmt, Und, äh, stimmt. dafür wird ein Tribunal, ein, also soll ein Tribunal eingerichtet werden. Genau, also es das... Gibt kein, kein richtiges Justizsystem, sondern ja. dieses Tribunal, wo halt Leute dazu gewählt werden.
1: Genau, dieses Tribunal besteht halt oder soll bestehen aus Leuten mit Tickets. Das heißt, Leute, die halt ohne Tickets im Zug sind, also die Tailies, werden zum Tribunal nicht zugelassen.
0: So wie für alles andere auch.
1: Genau. Ja, und tja, Eltern setzen derweil Melanie unter Druck. Die mhm. wollen natürlich, dass ihre Tochter freikommt. Und LJ gibt bekannt, dass sie gerne Wilford sprechen möchte. Dazu muss gesagt werden, dass sie LJ, glaube ich, die Zelle dann auch verlassen darf und erstmal zu ihren Eltern gehen darf, aber natürlich ja. beim Tribunal, also beim Prozess, anwesend sein muss.
0: Wir bekommen dann noch einen kleinen Blick hinten zu den Tailys. Da kommt eine Nachricht an. Wir erinnern uns in der Vorfolge gab es ja einen kleinen Austausch mit jemandem, der schon mal früher aus dem Taylor-Bereich rausgekommen ist und sie sollte jetzt gucken, was mit Layton passiert ist. Und die, diese Nachricht führt einfach dazu, dass dann Dinge in Gang gesetzt werden, sodass dann äh, Ja, da komme ich später zu. <lacht>
1: ja. da kommen wir wirklich später zu. Ähm, ja. Auf jeden Fall, diese Sarah erhält äh, Zutritt zur zweiten Klasse. Ah, nee, Quatsch, Bess. Bess war's. Nicht Sarah. Bess, sorry.
0: Bess. Genau, jetzt sind, genau, jetzt sind wir der Szene mit <lacht> ich sag, Wie sind wir Blondie
1: nennen?
0: Äh, ja. Mit Bess, genau.
1: genau. Äh, ihr müsst uns entschuldigen, aber diese Folge hatte noch mehr wie die letzten Folgen wirklich extrem viele Handlungssprünge. Und wir haben ja schon gesagt, dass diese Serie eines wirklich viel hat, nämlich Charaktere. Da kommen wir auch später, glaube ich, zu.
0: Aber hast du verstanden, warum sie dieses Upgrade bekommt? Weil sie, weil sie heiraten wollen? Weil sie zusammenziehen wollen? Sie das so habe ich es verstanden.
1: So habe ich es ja, verstanden, ne? dass sie halt mit äh, dieser Jinju jetzt geheiratet ist und deswegen halt einen gesellschaftlichen Aufstieg bekommt. Also, wenn ihr, verehrte Zuhörer, das besser wisst als wir, dann lasst es uns in den Kommentaren wissen. Aber zumindest haben Thomas und ich das so verstanden. Aber diese Szene mit Bess und Jinju können wir erstmal auf die Seite legen, denn jetzt kommt's. Die wahrscheinlich größte Szene, die wir in fünf Folgen Snorpierster Shuffle 1 bislang gesehen haben. Wir sind bei und dem. Und zwar: Folgen AJ Lass.
0: spielt Switch.
1: Wer <lacht> ist jetzt AJ? LJ, LJ so ja, genau. Wir sind bei der Familie Vogler, die sich natürlich Sorgen machen. Ja, die Eltern rechnen aber mit einem Freispruch. LJ spielt so wieder so das gestresste Mäuschen und diese Szene, die jetzt kommt, die kam so aus dem Nichts und. Ja. Ich, ich fühle mich ein bisschen schuldig, weil ich habe dich ja vorgewarnt. Ich habe die heute recht früh geguckt, die Folge. Und habe mhm. dir, glaube ich, direkt nach der Szene geschrieben: ey, pass mal auf, nach fünf Minuten gibst du richtig richtigen what -the fuck moment
0: Ich wusste auch genau, welche Szene du da meinst.
1: Ja, das, das war mir klar. Ich war dir ganz ehrlich, wenn du mir geschrieben hast, welchen What-the-Fuck-Moment meinst du? Dann hätte ich mir Sorgen um deine, um deine psyche gemacht, ganz ehrlich. <lacht> Denn es passiert Folgendes. Äh, Papa will AJ trösten und sie zeigt dann so auf sein Auge und macht so, Papa, bitte. Und man denkt sich so, äh, was soll das? Und dann pult Papa mit LJs Hilfe sein rechtes Auge, aber sein Glasauge, ist heraus. Und LJ nimmt es in die Hand, spielt damit und lutscht es dann ab. Genau, so plup, weg ist es. Und ich dachte da wirklich so, okay, das ist jetzt irgendwie eklig, mhm.
0: Jetzt spielt sie damit, das ist noch ekliger und dann nimmt sie das ganze Ding in den Mund und lutscht es so ein bisschen ab und denkt so, du
1: mm, ja.
0: schmeckst aber gut.
1: Und dann frage wow. ich mich halt wirklich, also die Eltern, die mhm. ihre Tochter immer verteidigen, also die können doch nicht wirklich ernsthaft glauben, dass ihre Tochter normal ist. Also das, das, das ist, okay, ich glaube schon, dass sie wissen, dass ihre Tochter einen Knall weg hat. Ich glaube halt einfach, dass die halt äh, glauben, sie sind was Besseres, weil sie in der ersten Klasse sind.
0: Ja, und dass sie natürlich dann auch dementsprechend über den Gesetz stehen, was ja genau. später dann auch äh, dann zur Sprache kommt. Und natürlich, dass sie auch ja was Besseres darstellen, an,
1: besseres Blut haben als andere, Genau. Und, Egal Mutti, welche Makel und Mutti schaut sich dieses Schauspiel mit dem Auge kurze Zeit an und reagiert auch jetzt nicht so geschockt, sondern eher so, ach nee, genervt, sagt so, er, ach schon nicht, wieder. schon wieder. Genau. Und bläut dann ihrer Tochter auch sehr deutlich ein, dass sie ja gezwungen worden ist, diesem Eric zu zürzen und ihn dazu zu bringen, halt diese Leute zu ermorden. Ja. Ja. Eric ist echt eine arme Sau, ey.
0: Übrigens habe ich mir dann vorgestellt, da hatte ich so ein bisschen Kopfkino, äh, wie denn der Papa dann irgendwie morgens aus dem Bett kommt und so, sag mal Schatz, hast du mein Auge irgendwo gesehen? Das ist schon wieder weg. Und äh, LJ sitzt dann irgendwo in der Ecke und so,
1: ich hab's nicht gesehen. Ich glaube, der perfekte Gatte für LJ wäre äh, Benedikt, der Schurke aus Last Action Hero. <lacht> Stimmt. Das ist glaube ich super gewesen. Aber also diese Glasaugen-Szene, ich weiß immer noch nicht so richtig, ob ich die jetzt insgeheim schon irgendwie geil fand, oder ob ich sie mehr so verstehe als Hilfeschrei der Autor nach dem Motto, bitte nimmt uns wahr. <lacht> ja, und
0: also es sollte ja dazu dienen, um nochmal zu zeigen, dass LJ irgendwie durch und durch wahnsinnig ist.
1: Aber das war aber vorher schon klar. Ne?
0: Genau, das wissen wir ja schon, auch ohne, dass sie da an Augäpfeln rumlutschen muss. Ja, das war... Ich hätte nicht gedacht, dass ich das, das irgendwann mal in einem Podcast sagen
1: muss. <lacht> an Augäpfeln lutschen, das klingt irgendwie komisch. Ich dachte eigentlich, dass wir uns das für irgendwelchen Themen, Podcasts und Thema Splatterfilm aufheben, aber okay. <lacht> <lacht> ähm, ja, das war total weird. Ähm, also, das sei schon mal vorweg gesagt, in dieser Folge passiert wirklich jede Menge. Ja, Aber viel, nicht ja. Steckenauge ab. <lacht> das ist das, oder das Glasauge, ja. Selbst
0: nicht mal der, der kackerhaufen der danach kommt.
1: Ja, das stimmt, der da komme jetzt zu. Ähm, die Revolution äh, scheint sich so, so langsam formiert zu haben und mhm. äh, äh, jemand, äh, ja, nähert sich einem Kellner und zwingt diesen Kellner halt dazu, äh, seine Grobe abzugeben. Und, ja, dann ist halt dieser falsche Kellner in der ersten Klasse in diesem Restaurant und der lässt halt einfach äh, ein, eine Glocke, also so eine Servierglocke und darunter sind dann lecker Kakerlaken und so ein Zeug. Mhm. Ich dachte zuerst, okay, so eine Art Bombe oder so und dann, und dann so, nee, also einfach nur so Käfer, hat so ein bisschen was so, du bist doof, nee, du bist doof. Ähm, aber
0: Wobei würdest du eine Bombe in einem Zug zünden? Nein, aber ich dachte
1: ich dachte, <lacht> ich dachte halt, da passiert jetzt irgendwas krasses, weißt du, irgendwie vielleicht ein abgeschlagener nee. Kopf oder von mir aus das zweite Glasauge von dem Mann da. Aber nie ist halt so Käfer. <lacht> ähm, und dann ist mir halt bewusst geworden, okay, die Vertrauen auf diese Guerilla-Taktik. Mhm. Äh, weil sie ja durchaus, ich sag mal, im Vorteil sind, da kommen wir dann vielleicht später zu. Ich habe aber eine Probleme mit der Szene. Ja. Ich habe ja schon in den letzten Folgen gesagt, diese, ich nenne es mal Architektur des Zuges, kommt mir manchmal ein bisschen komisch vor. Ja. Und da auch, weil dieser falsche Kellner geht halt um die Ecke und da ist es halt total eng und der kommt um die Ecke und plötzlich wirkt das alles so weit. Und ich habe das Gefühl, dass die Filmemacher oder die Serienmacher oft äh, oft die Enge eines Zuges vergessen. Weil manchmal wirkt es halt wirklich richtig eng und manchmal wirkt es mir einfach zu weit, zu offen, dass ich einfach nicht mehr das Gefühl habe, ich bin im Zug. Also das Thema, was wir, glaube ich, schon letzte Folge besprochen haben.
0: Zumal ähm, ja scheinbar da auch irgendwo in die Richtung die Küche ist. Ja. Und äh, du aber gar nicht mit den Servierwagen in die erste Klasse reinkommst, wo du servieren sollst. Ja. Also mit den Bergen, also muss das ja vorher aufnehmen. Das macht überhaupt keinen Sinn. Und ich habe mir das äh, aber auch noch mal aufgeschrieben in dieser Folge. Äh, später dem Markt... Den sieht man ja nochmal als Setting. Den mhm. haben wir ja in den anderen Folgen ja auch schon ganz oft gesehen. Und ich habe immer mehr ein Problem damit, weil ich kein Gefühl habe, für diesen Zug ist jetzt der Markt, sind das fünf Waggons so?
1: Ja.
0: Ähm, es ist da 50 Meter breit, lang so. Also mir, mir fehlt einfach da eine,
1: eine, eine räumliche Dimension für. Das war eben, und ich muss jetzt wieder den Film wieder zum Vergleich nehmen, da war es ja wirklich so, es gab halt immer einen Fortschritt, es ging immer nur vorwärts. Sie sprangen ja. zwar manchmal zurück, aber halt dann immer wieder zum letzten Waggon. Da war die immer klar, genau. okay. Äh, und das, das ist halt jetzt ein bisschen blöd gelaufen bei der Serie, weil wie schon öfters gesagt, das sind halt 1.001 Waggon. Und
0: äh, ich Man hätte es ja auch leicht lösen können, indem man einfach von draußen immer so reinzoomt, in die jeweiligen Wagen. Mhm. Ich, ich glaube, das hätte schon geholfen, aber vielleicht ist das auch einfach zu teuer gewesen.
1: Ja, ähm, ich glaube, aktuell würde ich auch sagen, die beste Idee wäre es gewesen, keine Serie aus Snowpiercer zu machen, aber <lacht> <lacht> da kommen wir dann am Ende der Folge, also dieser äh, Podcast-Folge zu, weil wir ja doch ein Zwischenfazit ziehen wollen. Ne? Haben wir ja, gesagt. ja und es, es hätte auch ein Bunker sein können,
0: ehrlich gesagt. Es hätte auch also ein die, Bunker die, sein können. Dass dieser Zug jetzt da ist, ist oder nicht, ist ja auch Peng. Ne?
1: <lacht> ist auch Peng, Ja. <lacht> Ja, dann, äh, äh, Melanie hat natürlich diese äh, diesen Anschlag, Kakerlaken-Anschlag natürlich äh, registriert und redet mit Audrey, die so halt die, ja, Schirmherrin ist ähm, und äh, Melanie ist der Meinung, dass der Nachtwagen eigentlich sowas sein sollte wie, wie die Schweiz, also neutral ähm, und Audrey macht ja aber ganz klar, hör mal äh, wir haben eine sehr große Macht hier, denn ihr seid von uns abhängig und wir wollen halt eben, dass dieses Tribunal, diese Gerichtsverhandlung fair abläuft. Und das bedeutet halt, dass eben auch Leute da als äh, Geschworene oder als Jury zugelassen sind, die halt eben nicht in der ersten Klasse sind.
0: Oder in der zweiten. Oder in der zweiten. Ja. Ja? Was ich da noch schön fand, also sie versuchen ja immer so eine bestimmte Aufgabe oder einen Sinn jeweils, diesen Wagen zu geben oder einen Wert, wie wir es, ja. glaube ich, vor zwei Folgen hatten. Und äh, dieses Mal war das ja einfach, also Wilford hatte, glaube ich, ein Problem damit, diesen Nachtwagen, diese Schweiz, da zu etablieren, weil er dann dachte, das wird so ein Bordell einfach nur. Ne? Mhm. Und sie sagt dann auch ganz klar, es ging hier auch um, um Trauer zu so einem Zufluchtsort, vielleicht auch so, so ein Traumort. Ne? Und äh, das macht das natürlich schon besonders, aber ich finde, sie nutzen das einfach nicht, dieses Setting.
1: Und Melanie muss aber dann auch eingestehen, okay, dass äh, Audrey äh, wirklich auch Macht hat, mhm. äh, was sie so ein bisschen in die Bredouille bringt. Und äh, Melanie ist in der ganzen Folge in der Bredouille, das muss ja, man sagen. Es gibt auch, ein, dann folgt ein Zitat, ich weiß gar nicht mehr von welcher Figur, ich habe jetzt vergessen aufzuschreiben, vielleicht weißt du das noch. Und zwar sagt jemand äh, über Melanie in der Folge, seit sie Wilfords Befehlen folgen, sind sie herzlos geworden. Hm. Und ja. da frage ich mich, seitdem sie Wilfords Befehlen folgen, dieses Zeit, wo, wo wieder so meine Antenne angeht, von wegen, hat Melanie Wilford vielleicht ermordet? Oder ja. ist irgendwo im Zug wirklich noch Wilford? Ist er vielleicht irgendwo untergetaucht oder so? Was meinst du?
0: Das stelle ich mir gerade ziemlich
1: lustig vor. Ja, irgendwo sitzt John Bean.
0: <lacht> irgendwo sitzt John Bean vorne in, im Motor und, äh, muss die ganze Zeit drehen. Ähm, ja, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Also das wird ja so nach und nach immer weiter gelüftet. Also die versuchen ja immer noch das Mysterium, um ihren Charakter da irgendwie aufrechtzuerhalten. Ja. Aber ich finde, es funktioniert an vielen Stellen leider
1: nicht. Das stimmt. Na ja, dann äh, folgen wir Melanie. Sie ist dann wieder bei Dr. Henry Klimt. Mhm. Äh, Gratulation an Henry, er ist nicht mehr der größte Psycho im Zug. <lacht> ja und befragt ihn halt über diese Langnarkose also über diese ja gef genau, die Folgen von
0: von Nikis, ähm, also dass sie aufgewacht also, ja. aufgewacht wurde ne? also
1: genau irgendwie. und fragt halt ob, ob ob sie die Chance gehabt hätte wieder normal zu sein was wir mhm. ja nicht wissen weil Eric sie halt umgebracht hat und äh, dann springen wir in den, ins Cockpit. Da warte, ich
0: habe noch hab einen interessanten ja? Aspekt in ja. dieser Szene, weil es wird erwähnt, dass dort 400 Schubladen sind.
1: Also, es gibt ja später eine Szene, wo wir längere Zeit in diesem Raum sind mhm. und ich habe jetzt nicht gezählt, aber ich finde, das waren maximal 30 mhm. oder 40. Aber okay. Ja. Ähm, yeah. Das ist wieder sowas,
0: ich glaube, das fällt einem gar nicht so bewusst auf, aber das Gehirn nimmt ein nimmt das unterbewusst so ein bisschen wahr, dass ja. einfach so, ein, so eine räumliche Diskrepanz fehlt. Ne, als ja. wenn du jetzt reingehst und sagst, oh, wir haben hier einen Saal mit 3000 Menschen und vor dir sitzen 10 ja. und 20 Stühle. Ja. Und du denkst so, Moment, irgendwas ist hier verkehrt. Ne, aber das das haben die durchweg dieses Problem
1: einfach. Ich glaube, es ist dem Budget geschuldet, aber vielleicht auch so ein bisschen kreativer Armut. Ja, ähm, wobei, was ich nicht verstehe, ist Folgendes. Und jetzt springen wir halt mal ins, ins, Cockpit. Ja. Wir haben jetzt letzten vier Folgen immer gesehen, dass da dieser Bennett ist im Cockpit. Alleine. Und ja. jetzt plötzlich ist da doch so ein zweiter Typ mit Brille. Der nicht erklärt wird. Nicht der erklärt nicht wird, der wird. einfach wird. da ist, wo ich mich auch dachte, wo war der letzten vier Folgen? Ja. ja. Äh, aber anscheinend ist das sowas wie, wie der co -Pilot? Also sie unterhalten sich auch ganz normal, so wie unter Kollegen. Mhm. Ähm, und sie unterhalten sich halt vor allem darum, um äh, LJs Eltern, weil sie halt schon sagen, okay, die haben halt echt Macht, da müssen wir aufpassen.
0: Ja, Also er scheint auch involviert zu sein in das genau. Ganze.
1: Genau, genau. Äh, was ich ein bisschen seltsam fand, weil, wie, wie ich schon sagte, wenn diese Serie eines äh, wirklich zu viel hat, dann sind es Figuren. Und jetzt haben wir mhm. halt noch eine Figur. Und ich, wobei ich würde es der Serie auch zutrauen, dass diese Figur letztlich vollkommen egal ist.
0: Vielleicht taucht die auch nie wieder auf.
1: Das, das kann auch wird sein. Wird das kann auch <lacht> sein. Ja? Und ganz ehrlich, solange der Typ, der sich anfängt, irgendwelche Augäpfel zu lutschen, <lacht> wird er, wird er auf meiner Relevanzliste auch weiter unten stehen. <lacht>
0: vielleicht ist das das Ding da in der Zukunft in dem Jahr. Das ist so ein so ein Trendsetter. Der neue
1: Trend im Snowpiercer. Augäpfel lutschen. Yummy, yummy. Ja. Ja. Äh, dann kommt, äh, was ich beschrieben habe als, nee, du hast es so schön beschrieben als Random Sex.
0: Ja, genau. <lacht> genau, weil, weil äh, also Melanie geht ja dann mit ihrem Freund in Anführungsstrichen mit dem äh, Bennett, weißt du, Bennett, ne? Mhm. Den zieht sie dann so mehr oder weniger dann heraus aus dieser Situation, ist irgendwie aufgebracht und äh, das, was sie dann machen, ist erstmal Sex. Ja. Und danach schwadronieren sie über frische Luft. Und Melanie über, weint. Genau, sie weint ja. und über
1: Spaziergänge. Genau. Sie sagt ja auch so, dass sie irgendwie alles dafür geben würde, endlich mal wieder ein Fenster aufzumachen. Ja. Und ich hatte es irgendwie so verstanden, dass diese Szene halt dafür da ist, dass man es halt sieht, dass dieser Druck durchaus auch Spuren bei Melanie hinterlässt. Mhm. Äh, aber und das
0: letzte Mal gab es Sex, als die Bienen gestorben sind.
1: Ja, super. Also wahrscheinlich 2023. <lacht> ne? Ja, ganz ehrlich, Random Sex hast du schon gesagt. Es, ich mhm. ich finde, das hat überhaupt keinerlei Bewandtnis, dieser Sex.
0: Ja.
1: Dass Melanie halt diesen Druck spürt, ist halt ganz nett, weil es sie menschlicher macht. Nur hätte ich diese Erkenntnis halt gerne vielleicht ein bisschen subtiler schon die letzten paar Folgen gehabt. Genau.
0: Ja. Uns fehlt einfach eine gewisse Charaktertiefe. Also wir wissen zu wenig über diese Figuren, um dann auch tatsächlich nachzuvollziehen, ah, okay, das ist jetzt wirklich eine emotionale Tiefe, die die beiden da ja. jetzt haben. Und nicht eine, oh, jetzt gibt's Sex.
1: Ja. Okay. Und vor allem wir als Zuschauer wissen halt doch, wissen ja wirklich recht viel über Melanie, im Gegensatz mhm. zu, die, zu den anderen Leuten am Zug. Äh, mhm. Von daher wäre es doch Echt besser gewesen, vom Anfang an klar zu machen, okay, das ist die Außenwirkung von Melanie, aber innen drin hat die halt eben auch schon ihre Päckchen zu tragen. Ja. Und es wirkte sehr, auch sehr gezwungen. Das stimmt, ja. Ne? Also, die Sex. Im Drehbuch stand, wir brauchen nackten Po. Äh, ja, nackten Männerpo. Genau. Ja? Also von das daher,
0: das haben sie erfüllt. Abgehakt. Nächste Szene. Ja,
1: nächste Szene. <lacht> <lacht> So jetzt 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 kommt ein Satz, den ich mir aufgeschrieben habe. Ich ja. ich ich, äh, ich weiß gar nicht. Aber der Satz, das sagt eine Figur zu einer anderen, die sich den Chip implementiert, äh, um halt äh, irgendwo halt in die eine Klasse herzukommen. Und zwar sagt diese Figur: Die Wache kann uns nicht auseinanderhalten. Und ich habe da geschrieben: Ja, geht mir auch so. <lacht> ich... ich also es gibt es gibt Astrid, es gibt Audrey, es gibt Henry, es gibt Melanie, es gibt Bess, es gibt Oz, es gibt Broach, es gibt LJ, es gibt, ich, ich ich komm mal, das ist mir zu viele Figuren, vor allem weil ja. ganz viele dieser Figuren, vor allem die Figuren hinten im Tail, irgendwie so gleichartig sind, so gleichförmig, finde ich. Ja, die
0: werden auch immer nur ganz kurz gezeigt. Ja. Also ich glaube, wenn man mal zusammenrechnen würde, was die erstens gesagt haben bisher und zweitens, wie oft sie zu sehen waren, dann haben die, glaube ich, 0,3 Prozent oder sowas von der Gesamtzeit. Ja. Also.
1: Aber viel wichtiger ist ja, dass äh, Audrey, glaube ich, war es, diese Rebellionsschirmherrin, es geschafft hat, dass äh, Mr. Wilford, also Melanie, äh, mhm. auch äh, Leute von der dritten Klasse zulässt fürs Tribunal. Genau. Ähm, es ist ein Papiermacher.
0: Ja, aber ich müsste gerne vorher, bevor wir dazu kommen, ja. übrigens äh, cool, dass der Papiermacher da eingeführt wird, das fand ich ziemlich cool. Ähm, vorher haben die ja so ein Auswahlsystem dafür, wen sie wählen. Und wir erinnern uns, es gibt, was waren das, über, also fast 3.300 oder so oder 3.000?
1: Also auf den äh, einen Bällchen, was man sieht, steht irgendwie 3.000 noch was, ja.
0: Ja, also äh, so viele Bewohner gibt es in dem Zug. Und wir haben so eine kleine Bingo-Kugelmaschine dafür, um diese 3.000 Zahlen auszuwählen. Vielleicht
1: haben sie halt Offscreen schon mal vorausgewählt. Meine Fresse. Mm -hmm. Das
0: fand ich sehr irritiert.
1: Ja, zur Erklärung... Äh Thomas hat im Vorgespräch schon darüber abgelästert. <lacht> er, hat seine, er hat seine ganze Wut schon abgelassen. Ansonsten hätte er wahrscheinlich so einen 10 Minuten Monolog bei Logik gehalten oder innere Logik. Auch auf jeden Fall, ja, ja. auf jeden Fall. Genau, aber, aber der Papiermacher ist war lieb, schön. Ich habe ich das jetzt abbekommen im Vorgespräch. Müsst ihr nicht euch. Ja, der Papiermacher, ja. genau. Äh, der kommt dann und mhm. trifft die anderen Tribunalsmitglieder und die mögen sich. Genau. Das war ganz nett, wobei auch da ich wieder das Problem hatte, also das ist ein Typ aus der dritten Klasse und er wird dann auch wieder an so ein Buffet gestellt, gestellt und er greift Tag auf so ganz zaghaft zu ach ja, ach ja, vielleicht jemand was, oh, das kann nicht sein. Ich, was, ich erwarte ja nicht, dass er sich äh, kopfüber aufs Buffet stürzt, aber ja. zumindest, dass er große Augen hat oder oh, ja. Passiert gar nichts. Stattdessen macht er halt Smalltalk mit diesen anderen Tribunalsmitgliedern und einer längeren, die ihm dann sagt, so, oh, wir danken Ihnen für das Papier. War ich eine schöne Szene fand. insgesamt. Das fand ich ganz nett. Bei
0: mir im, im Kopf war es da wieder übrigens ein, ein Bing angegangen. Ja. Äh, wo ich mir gefragt habe, wie stellt er denn das Papier her? Was macht er denn da hinten? Wo kommt das her? Wo, was braucht er für Materialien? Aber das ist eine andere Geschichte.
1: <lacht> ja, ja. Recycling ist das dauerhaft. Ja, ja, alles gut. Ja. Uh -oh. ähm, Ruth äh, tadelt Melanie derweil. Also, Ruth ist so ihre mhm. linke Hand. Das ist diese eiskalte Blondine. Ich glaube, das ist so das äh, Äquivalent zu Tilda Switzer Figur im Film. Ja,
0: auf jeden Fall, ja.
1: Und tadelt sie halt und sagt halt so viel wie, ja, das, das wird sich die Erstlass nicht gefallen lassen. Damit soll sie Recht behalten, aber dazu kommen wir später.
0: Ja, ähm, was ich noch interessant fand an der Szene ist, dass sie sagt, ähm, den Willen der Menschen, sagt Melanie, mhm. also das war der Wille der Menschen, indem sie halt sagt, dass Wilford das ausgewählt hat und äh, die Root sagt dann, nein, es geht um Ordnung. Das fand ich ja. spannend, diese, dieser Kontrast zu Wille der Menschen und Ordnung, wobei natürlich die Frage sich in den Raum stellt, wer bestimmt denn diese Ordnung, wenn es nicht nach dem Willen der Menschen geht? Das stimmt, ja. Das fand ich noch ganz schön. Das stimmt. Das, das stimmt. Ähm. Dann kommen wir wieder zu einer lächerlichen Szene, wie ich finde. Und zwar treffen Bess und äh, Junkie Boy aufeinander wieder. Was? Hm? Oss, genau. Du hast den den Os namen drauf und ich habe den Bestnamen drauf. Ja, ja, das ist halt cool, <lacht> Und äh, dann sagt Bess zu ihm: "Ach, so ungefähr, also ich mach das jetzt so halb nach, ne? Oh, du bist wieder da. Hm. Eigentlich dachte ich, du, du wirst jetzt weggesperrt." Und dann sagt Oss: "Nee, meine Bewährung ist vorbei."
1: <lacht> ja, äh... okay.
0: <lacht> ich schön ja nicht lange zu sein.
1: Ja, das war auch so ich, also ich glaube halt schon, dass dieser Os halt noch, äh, ich meine, es passiert ja später noch was mit ihm, mhm. was ja die Beziehung zwischen ihm und seiner Kollegin West noch mal ein bisschen verschlechtern wird, nehme ich mal an. Ja. Aber
0: letztlich Aber auf jeden ist das Fall halt da, auch egal. Ja, und er darf dann noch eine tolle Rede halten mhm. ja, für die äh, Zuschauerinnen und Zuschauer der unteren Klassen, die da mit äh, dabei sein dürfen. Ja. Und er sagt dann sowas ungefähr wie, geht da vorbei, leckt niemanden an, fasst nichts an, guckt nicht so blöd und so. Und äh, boxt auf jeden Fall keinen. Und ich glaube, nach dieser Rede hätte ich ihn geboxt.
1: Naja, aber interessant. Genau ne, das Lar Bast zu mir gesagt, als ich mal besucht habe. Naja. <lacht> <lacht> aber hätte das, hätte das eigentlich besser zu LJ sagen müssen. Ne? Leckt nichts ja, an. Stimmt. Genau, leck nichts an. Auch keine Augen? Nein. Ja, keine Augen. <lacht> Ja, ähm, dann sind wir, glaube ich, wieder in der ersten Klasse, ne? Äh, ja,
0: genau. Und da gibt es einen schönen Satz, den die Mutter sagt von L.J. Und zwar ist sie sehr empört darüber, dass hier dieses Tribunal so stattfinden wird ja. und dass ihre Tochter für den Arbeiter erdrosselt werden muss. Da war ich wirklich mal überrascht. Das war tatsächlich eine sehr coole Zeile, die aber angesichts dieser Serie sehr verloren ist.
1: Ja, das stimmt. Und ähm, auch da ist das Problem halt, dass gerade die Personen aus der ersten Klasse sind einfach so stereotyp, so klischeehaft. Also gerade jetzt durch diese Augenszene zu Beginn der Folge ist es mittlerweile ja fast schon eine Karikatur, was sie da liefern. Eigentlich hätten sie es nur noch schlimmer machen können, indem die so
0: äh, Leute mit Zylindern und Monokel hingestellt
1: hätten. Ja, genau. Oh, mich stolz, heute genau. ist das Tribunal. Oh, 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 oh. Ja, genau. Ja, ja das, das ist ganz, 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 ganz seltsam. Äh, wobei mhm. LJs Mutter ja auch ganz klar macht, ne, dass sie äh, dass sie die Gefahr sieht, die die Revolution bedeutet für sie, für, ihre, für, ja. für ihren Klassenerhalt. Und dann, das, dann beginnt ja auch ein bisschen, dass jetzt die erste Klasse auch so versucht die Revolution anzuzetteln. Genau. Wo ich mich dann frage: Okay, ist das dann wirklich so am Ende der ersten Staffel, dass dann jede Klasse revoliert?
0: Hier ist man jetzt hier nicht umsonst Klassenkampf. Hm?
1: Ja, ich hatte irgendwas, alles anderes, was da irgendwas anderes davor vorgestellt. Es hatte dann <lacht> fast schon was wie so Bundesjugendspiele. Weißt du? <lacht> ja. ja. Gut, ähm, dann kommen wir mal was zu was Interessantem, wie ich finde. Wir sehen nämlich nochmal Leighton im Koma, der weiter träumt. Und dann mhm. wird ganz sicher, wird uns klar, okay, diese, dieser Traum vom Prolog der Serie, äh, der Folge ist halt wirklich ein Flashback und zeigt, ja. dass er damals im Tale äh, dafür gesorgt hat, dass der Kannibalismus aufhört. Mhm. Und ähm, ja wie er aufhört, ist ja faszinierend. Das ist dann die Schlussszene nachher. Genau, das, das wird das ist auch noch interessant. Äh, es freut mich irgendwie schon, dass Selayton nicht komplett vergessen. Mhm. Und dass er scheinbar auch jetzt wahrscheinlich in den nächsten Folgen wieder mit dabei sein wird. Auch etwas aktiver, da kommen wir auch später zu. Aber das war echt schön. Es hat mir gefallen. Weil es ihn auch als Heldenfigur so ein bisschen äh, wieder in Spotlight gesetzt hat, nur um ja. diese Heldenfigur dann am Ende wieder so ein bisschen zu de demontieren. Hat mir gefallen. Ja. Ja? Aber dazu kommen wir auch ja. gleich. <lacht> ja, Wie schon gesagt, diese Folge springt auch echt hin und her. Es ist ganz, furchtbar. ganz
0: viel. Also wirklich ja. viel Inhalt. Ich glaube, die wird auch mit die längste Podcast-Folge diesmal, kann ich mir vorstellen. Das stimmt. Wir also noch ein bisschen was vor uns haben.
1: Ja. ja. Gut, ah. dann machen wir weiter. <lacht> äh, wir sind wieder auf dem Markt mhm. äh, und Astrid geht umher, so Astrid oder es Audrey, verdammt
0: ich, ich glaube es ist Audrey aber da nagel mich jetzt nicht drauf fest, warte mal ich weiß es gerade nicht <lacht> ja ähm. mit diesen Charakteren ey, das macht einen wahnsinnig ja, auf äh, Josie ist es, Josie.
1: Ach, die gibt's ja auch noch. <lacht> Josie ist es. Josie, klar, wusste ich. <lacht> oh Mann, ey. Ganz ehrlich, wenn in der nächsten Folge da plötzlich eine Rebecca auftritt, würde ich sagen, oh Gott, cool, Rebecca <lacht> ist da, okay. <lacht> ja, sie ist halt auf dem Markt unterwegs und äh, sucht jemanden und findet ihn anhand des geheimen Schmetterlings und trifft sich mit Terence, dem wir, glaube ich, schon in Folge 2 oder drei gesehen haben, das ist dieser ja. ich, ich, du hast ihn glaube ich als Water White des Snowpiercers beschrieben glaube ich mal. Ja genau. Und äh, ja, sie trifft sich mit ihm und er erfährt halt davon, dass Layton nicht mehr im tail ist, sondern vermutlich in dieser Gefängnis Schrägstrich Koma Station und dann plant sie einen Überfall. Ja,
0: wenn wir da gleich zu der Szene kommen, muss ich auch nochmal was Logikmäßiges loslassen, weil das fand ich wirklich dumm.
1: Ja. Ich äh, weiß, was du meinst, und da gehe ich mit dir akkur. Kann ich dir jetzt schon sagen? So, dann springen wir wieder zur ersten Klasse. Mhm. Und äh, LJs Vater, diesmal wieder mit zwei Augen, äh, sp <lacht> spricht mit der ersten Klasse, äh, sowie diesem Söldner, den ich aber getauft habe, Narbengesicht. Und möchte halt klar machen, dass die erste Klasse sich ja wehren muss. Und dass es ja nicht sein kann, dass das Tribunal jetzt auch irgendwie minderwertige Leute aus der zweiten, dritten Klasse zulässt. Mhm. Aber Nabengesicht ist sehr pro Wilford eingestellt. Wobei
0: das ist nicht ganz deutlich, weil es wird ja dann auch gesagt, er hat einen Pokerface gemacht mhm.
1: und war irgendwie zu beiden Seiten offen, theoretisch. Also ich habe es mehr so verstanden, dass er schon eher pro Wilford ist. Ja. Äh, aber dass halt trotz allem halt so ein Aufruhr gegen Melanie geplant wird. Äh, genau. Was die das aber mitbekommt, Fall. denn unter den Erstklässlern, Erstklässlern <lacht> unter den Erste-Klasse-Leuten hat sich ein Spitzel versteckt. Ja, wieder eine neue Figur. Äh, wieder eine neue Figur. Wir nennen ihn jetzt einfach äh, Spitzel. Ich nehme mal an, dass der entweder nie wieder auftaucht oder in allen nächsten Folgen einfach tot ist.
0: Hatte der ein rotes T-Shirt an? Oh, das wäre witzig
1: gewesen. <lacht> ja. <lacht> ja. Äh, ich glaube, äh, sie, sie hat ihm irgendwas versprochen, dass er irgendwie Vergünstigung bekommt oder so, ne?
0: Vielleicht eine Orange oder so. Oder klar. so,
1: genau, genau. Ja. Äh, jedenfalls, Melody hat davon erfahren, dass die erste Klasse einen Aufruhr gegen sie plant oder irgendwas im Schilde führt.
0: Ja. Ein Aufruf von oben herab.
1: Ein Aufruf von oben. Das heißt, wir haben einen Aufruf von unten, einen Aufruf von oben und bald einen Aufruf von in der Mitte. Das ja. wird sehr interessant und sehr chaotisch. Und äh, <lacht> Ich habe das Gefühl, dass Folge 6 dann wahrscheinlich so 28.000 Handlungssprünge hat. <lacht> ja. Ja. Naja, aber jetzt kommen wir endlich zu der großen Verhandlung. Das Tribunal mhm. beginnt. Ja. Und äh, schöne Erkenntnis ist, LJ hat eine Schmuckschatulle. Ja. Und was man in dieser Schmuckschatulle gefunden hat, ist ein paar Ringe, eine Halskette und die abgeschnittenen Penisse der Mordopfer. Da ja, kann ja mal passieren. Also irgendwo müssen die ja gelagert werden. Ne? Und ich frage mich ernsthaft, ungelogen, weißt du, wenn die halt die Penisse aufbewahrt, da braucht man doch nicht nur eine Szene, wie die, die das Klaus-Argo von Papa rauspult und ableckt. Also. <lacht> Ja, die hätte auch vielleicht Erik
0: da reinlegen können.
1: Ne? Ja. Also. Ähm,
0: ich muss ja sagen, diese Verhandlung ist ein bisschen komisch. Ja. Ähm, man kennt vielleicht so Justizfälle aus dem Kino, man kennt auch sehr spannende Justizfälle im Fernsehen. Mhm. Und wir wissen, wie das klassischerweise aufgebaut ist. Es gibt eine Öffnung, es werden Zeugen geladen, es werden Beweise vorgestellt. Und hier haben wir geschuldet, auch dieser Folge, weil die so vollgestopft ist, so eine, so eine Abfolge von verschiedenen Schnitten und Szenen, um das so nach und nach abzuhaken. Ja. ja, hier sind die hier sind die Penisse, hier ist das, hier ist das Messer, äh, hier heult jemand, hier wird nochmal gesagt, so sie war es auf jeden Fall und ihr Name war Niki. Und dann darf LJ ein bisschen rumheulen. Ja. Das fand ich irgendwie blöd. Interessanterweise wird dann gesagt, dass es schon 19 Revolutionen gab. Das fand ich interessant.
1: Ja, hatten sie viel zu tun. Ne? <lacht> so, dann springen wir vom äh, Tribunal äh, zurück zu den Gangstern. Also zu Josie, wie wir jetzt wissen. Und Terrence. Und Terrence... Mhm. Äh, Sidekick, das ist so eine etwas dickliche ältere Frau. Die wir wahrscheinlich nie wieder sehen werden. Wahrscheinlich. Und die äh, beschaffen sich halt Zutritt zu dieser Koma-Station. Mhm. Und während Josie halt äh, Layton sucht, äh, ja, greifen sich die Gangs halt diese Chemikalien, die sie halt zur Herstellung diesem chronoll brauchen. Ja. Äh, und und Josie sucht halt Layton und ist ein bisschen verzweifelt. Und ja, es ist, leider stehen die Namen nicht auf die. Auf den, auf den Särgen, <lacht> würde ich schon sagen, auf diesen äh, auf diesen Türen drauf, ähm, was für Probleme sorgt.
0: Ja, und da, ich, ich, was ich bescheuert finde, die brechen da ein. ja, ja? Und sie, sie weiß, dass sie mit irgendeinem so Gangstertypen unterwegs ist. Gut, sie weiß nicht, dass es das ein Chronol-Dealer ist, dass er das der Walter white der Snowpiercer ist. Kann ich verstehen, ne? Ja. Aber was hat die denn gedacht, dass die da gemeinsam mit denen dahin geht und dass die beiden mitkommen, weil ja, lass uns mal das Ding da angucken. So ein paar Türen und so, ne? Mal gucken, wie es da drin aussieht und dann gehen wir wieder. Und dann ist sie total schockiert, als sie dann äh, den, den das Ausrauben und die Medikamente mitnehmen und gehen wollen. Und sie guckt dann so ganz schockiert von wegen, hey, ihr könnt doch jetzt nicht verschwinden. Wir sind doch hier, um Leighton zu befreien. Und ich dachte mir, was ist denn los mit dir, Mädel? Ne? Also, das war doch offensichtlich, dass das nicht so geplant ist.
1: Ja das stimmt, ich hatte ja fast schon damit gerechnet, dass sie sich irgendwie niederschlagen ja. aber es tun sie sie hauen halt einfach ab
0: Sie hauen einfach ab, genau
1: genau, ähm, und ich würde sagen äh, lass uns mal, tr obwohl wir jetzt eigentlich zum Tribunal springen, trotzdem jetzt bei diesen, diesem Koma raum bleiben ja, weil <lacht> zum Thema zu viele Figuren, sie öffnet halt so ein paar Kisten ja und in <lacht> ja. einer ist halt so eine etwas jüngeres jüngere Frau und sie sagt so oh, Mia und ich so wer ist das
0: <lacht> <lacht> und danach öffnet sie noch eine weitere Kiste und das so ein, ein junge Mädchen also ja. war ein Kind drin ja. und dann auch wieder so ganz schockiert so oh, du bist das und ja. wir stellen uns wieder die Frage so wer
1: ja. das? Also ich meine, ich meine ich es kann durchaus sein, dass diese Figuren in der ersten oder zweiten Folge vorgekommen sind, aber die Serie, wie gesagt, schafft es nicht, einem ja. Figuren wirklich penetrant einzutrichtern, sage ich mal. Also außer die wirklich Hauptfiguren, mhm. die wir auch schon sehen hier, Josie, Audrey, wie äh, Bess und das ist, das ist too much. Also was heißt, ich würde gar nicht mal sagen, es ist too much, aber es ist halt einfach narrativ und von der Charakterisierung einfach echt nicht gut ausgearbeitet.
0: Das ist schwer, dem zu folgen. Ja. Und das liegt nicht daran, dass es einfach sehr komplex ist oder vielschichtig, sondern einfach, weil es viel zu viel ist für das, was es eigentlich sein möchte.
1: Ja. Jedenfalls, ich glaube, nach äh, Tour Nummer 3 äh, hat sie dann endlich Läden gefunden. Ja, bei 400 Kisten geht das auch recht fix. Ja, wobei, es wird gesagt, sind 400 Kisten, aber ganz ehrlich, du siehst halt später, dass es in diesem Raum noch um die Ecke rumgeht. Ja. Und ich würde sagen, das sind maximal 40 oder 50 für diese Kisten. Ja, ja, auf jeden Fall. Ja. Und ganz ehrlich, überleg mal, du hast irgendwie über 3000 Besucher, äh, was ist Besucher, hm. als äh, Passagiere. Ja. Dann überleg mal, 400, 500 Kisten, Dann haben die aber echt geglaubt, dass wirklich jeder Dritte irgendwie kriminell wird, oder? Ja. Und was ist das dann für, für, für ein Rechtssystem da? Ich meine, ich habe einen Lutscher geglaubt. ab in die Box. Ab in die Box, genau, für drei Jahre. Für drei Jahre. Kann sein, dass du als Moose wieder zurückkommst, aber oh, was soll's? <lacht>
0: Und wir erfahren ja später, ich glaube, das können wir mit einbringen, mhm. dass ja zum einen diese Boxen experimentell sind. Ja. Also, dass sie wahrscheinlich sogar gar nicht geplant gewesen sind am Anfang. Wobei ich mich dann frage, was sollten diese Boxen vorher sein? Lag da Lego drin? Keine Ahnung. Und, ähm, das ist halt eine das Liste. Das Rindfleisch
1: gibt. wurde da gelagert. Das ist kein, <lacht> Stimmt,
0: das Dass es kein Rindfleisch mehr gibt. Und, dass es eine Liste gibt, eine ominöse Liste, von dem wir hoffentlich irgendwann noch mehr erfahren.
1: Ja, ähm, also sie findet Leighton und äh, ich, ich, wir bleiben einfach mal jetzt in, wirklich da jetzt in der Szenerie. Wie gesagt, es gibt ja. ja noch ein paar Sprünge. Äh, dann kommen äh, Bess und Oz äh, vorbei. Bezos. Bezos? Genau, Bezos. <lacht> das klingt wie der Chef von Amazon. <lacht> ja. Ja. Ähm, und sehen halt, hey, da ist die Tür ja auf, seltsam, der Doktor ist doch gar nicht im Hause. Und ähm, Josie legt sich halt in den, ja, in die Truhe oder in den Sarg mit, mit Leighton, der immer noch nicht wirklich wach ist. Und natürlich äh, werden sie erwischt. Und äh, dann passiert was, wo ich dachte, ach ja, stimmt, Bess dachte ja auch, dass er jetzt zurück im Tail ist. Weil ja. sie auch total überrascht ist, dass Leighton halt da äh, in dieser koma -Station ist. Und Oz prügelt dann auf sie ein und dann äh, zieht Bess Oz von hinten eins über die Rübe und hilft Josie und Leighton dabei zu fliehen.
0: Also ich meine, dass Bess aus nicht mag. Okay, das, das war klar. ne? Aber mir kam das ein bisschen zu schnell, dass sie da einfach sagt, so scheiß drauf, verprügel dich jetzt, egal wie es mir geht. Ich bin ja gerade in die zweite Klasse gekommen, fickt euch. Und ähm, hilft dann auch noch Layton dann auch zur Flucht und äh, Josie, obwohl sie ganz genau weiß, dass das, glaube ich, so fast eine Todesstrafe ist, jemand aus dem Tailey zu helfen.
1: Ja, also ganz ehrlich, ich meine, ich mein, die eine sagt, das jetzt frei.
0: Ne? Ja, genau, da kann sie doch direkt rein dann. Ja, also war, ich, ich fand das ein, das war ein schneller zu schneller Sprung irgendwie.
1: Wobei was ich glaube, ist, dass sie vielleicht also, sie könnte ja sagen, eh, ich habe äh, wir haben zwar gesehen, also wir waren da irgendwie drin, warum auch immer und ja. äh das äh, Oss hat diese Medikamente geklaut, diese Chemikalien, die fielen ja wirklich. Vielleicht kann sich so drehen. Ich weiß es nicht, das werden wir nächste Woche dann erfahren. Ja. Ähm, muss aber auch sagen, dass mir Bess auch ehrlich gesagt auch Schnupper ist. Also, ob die jetzt die nächste Folge jetzt eingefroren wird oder oder raus muss aus dem Zug oder einfach nur einen Zitten drauf bekommen mit böse, böse Bess, ist mir echt egal.
0: Was ich noch erwähnen wollte, ja. ähm, unser User koschman äh, hatte ähm, beim letzten Podcast drunter geschrieben ja. folgendes Zitat Vermutlich stolpert ein Tailey, fällt auf einen Kopf und die Schublade geht auf, irgend so ein scheiß Zufall halt, äh, wie man halt Leighton entdeckt und ein bisschen ist es das geworden, oder? Ja. <lacht> Also, du hattest recht.
1: Das stimmt. Ja, weißt du, ich glaube, der Koschmann wickelt sich langsam zum Nostradamus von Snowpiercer. Stimmt, ja. Also, lieber Koschmann, wenn du das hörst, kommentiere bitte deine deine nächsten Vermutungen. Wir sind gespannt, ob sie wahr werden. <lacht> Gut, dann sind wir, glaube ich, in der Koma-Station jetzt erstmal fertig. Ja. Und können, glaube ich, wieder, wieder zur ersten Klasse kommen. Mhm. Äh, denn jetzt gibt's so ein bisschen Zickenkrieg, würde ich sagen, zwischen Melanie und LJs Mutter, Lilith heißt die Gute mhm. und Melanie warnt halt LJs Mutter, ne, dass sie halt mal still sein soll, denn letztlich äh, braucht äh, sie äh, Wilford mehr als Wilford sie, äh, sie? Äh, hab's mhm. Ja, geil. <lacht> Und dann erzählt halt LJs Mutter etwas sehr Interessantes. Nämlich, wir erfahren, warum Papa ein Glasauge hat. Das hat ja. er nicht von Geburt an oder als oder Kriegsverletzung oder was weiß ich, grauer Star oder so. Nein, äh, Töchterchen äh, LJ hat ihm als kleines Kind das äh, Auge ausgestochen. Und die Mutter erzählt halt, dass der Vater sie selbst in dieser Situation beschützt hat. Also ich stelle mir so vor, dass dieses kleine Kind, irgendwie drei, vier, fünf Jahre alt, auf Papas Schoß sitzt, fröhlich das, den Augapfel da ausschabt mit dem Löffel und Papa sagt, so ist schon gut, Schatz. ist schon gut. Papa erfordern. hat doch eins. Ne? Genau. Ähm, ja. was, was interessant ist, weil es zeigt, dass die Mutter schon durchaus so die, die Sprecherin der Familie ist, die auch die Pantoffeln anhat, aber dass der Vater vielleicht mehr so dieser Soldat ist, weil er, wenn er der einen starken Beschützerinstinkt hat, der auch glaube ich alles tut für seine Familie. Mhm. Um, und ich glaube, die Mutter sagt ja oder warnt auch Melanie, dass sie Zitat ihre Blutlinie nicht verarschen sollen. Ja, das fand ich wirklich schön ausgedrückt, ja. Ja. Es ist, was ich mich halt frage. Ich glaube ganz ehrlich, dass diese Geschichte mit dem Auge, also dass das die Mutter erzählt, wie der Vater das Glasauge bekommen hat oder sein Auge verloren hat, mhm. wäre, glaube ich, echt intensiver gewesen, wenn wir diese augenlutsch nicht gehabt hätten.
0: Auf jeden Fall.
1: Aber vielleicht kommt das
0: ja irgendwann nochmal wieder und LJ darf jemanden das Auge auspulen oder so.
1: Ja, womit? Mit ihrer Sammlung abgetrennter Penisse. <lacht> <lacht> ja. Ah. Naja, auf jeden oh. Fall ähm, sind wir wieder im Tribunal mhm. und LJ steht im Zeugenstand äh, und gesteht ihre Liebe zu Eric, ja. stellt sich aber als Opfer dar. Ich habe aufgeschrieben Crimey River. Genau, Crimey River. Und dann kommt ein Oho-Moment, denn sie mhm. erzählt, dass eines der Opfer wohl ein Spitzel war von Mr. Wilford.
0: Wobei ich ehrlich gesagt diesen Skandal nicht verstanden
1: habe. Ich jetzt auch nicht so richtig. Aber ich glaube einfach, dass die Menschen halt dachten, was? Mr. Wilford bespitzelt uns?
0: Ja, was denken die denn? Also, pff, was soll also, denn sonst machen die
1: ganzen Tag? Es ist halt so ein bisschen wie wie diese Leute, die jetzt irgendwie randalieren, dass sie halt eben äh, dass sie halt diese Corona-App nicht wollen. Ja. Aber dann halt ihre, ihre ganzen Daten bei Facebook preisgeben. Genau. So. Hm.
0: Kann man mal machen, ne? Kann man machen, ja. Genau, also ich ich verstehe noch nicht so ganz, äh, was für eine Bewandtnis das ehrlich gesagt hat. Also ja, sie sind dann schockiert, oh, es gibt einen Spion, aber es klang für mich eher so, oh, noch ein Spion, ah, ich dachte, das wäre vorbei, diese Geschichte oder so. Also das wirkte sehr viel tiefer als einfach nur so, irrit also es gab keine Irritation, sondern oh mein Gott, nicht schon wieder, so ungefähr, weiß ich nicht. Also es kam mir seltsam vor. Und dann entwickelt Melanie ja ein ziemlich. Obstrusen Plan, finde ich, um das so ein bisschen zu vertuschen.
1: Ja, wobei man da auch sofort merkt, dass Manny halt schon das Gefühl hat: oh Scheiße, die die kleine Psycho-Bitch äh, weiß, dass äh, ich Wilford bin. Ja. Was sie halt Sorge macht. Ähm, tja. Äh, Jinjo und reden aber erstmal ein bisschen. Mhm. Und äh, es kommt halt eben dann der, der Urteilsspruch, schuldig erstmal. Und dann äh, ja, gibt äh, Melanie aber Anweisungen ans Cockpit. Äh, übrigens, der, der zweite, der Copilot heißt AW habe ich aufgeschrieben. AW heißt der Brillenträger. Mhm. Und die reden halt so ein bisschen und schicken dann halt eben eine Botschaft per Flaschenpost halt äh, in diesen Raum, wo das Tribunal stattfindet. Und obwohl halt eben das Tribunal sagt, äh, wir finden, dass LJ schuldig ist, Kommt eine Nachricht dann an von Mr. Wilford und der sagt: Okay, äh, sie ist zwar schuldig, aber wegen der Umstände und weil sie halt eine Psychotante ist, äh, geben wir sie in die Obhut ihrer Eltern. Ja. Und das sorgt natürlich für Ärger.
0: Genau, für reichlich Ärger. Ja. Und ähm, also da wird es ja auch spannend jetzt, weil da können sie sich auch verzockt haben. Mhm. Aber eigentlich sollte sie eher die Ordnung wiederherstellen und auch so ein bisschen den Funken rausnehmen, damit es tatsächlich nicht zu Explosion kommt. Aber dadurch, dass sie jetzt dann doch dieses diese schuldige dieses Urteil irgendwie rausnimmt und sie dann zurück zu ihren Eltern lässt, äh, das wird halt die dritte Klasse nicht auf sich sitzen lassen.
1: Ja. Es, äh, es, 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 also, es brennen halt mittlerweile echt überall Feuer. Mhm. Kann man nicht anders sagen. Und ja, mal wieder haben die hat die Elite oder die Reichen halt äh, in Anführungszeichen gewonnen. Aber bevor Melanie äh, LJ preisgibt, äh, unterhalten die beiden Damen sich noch? Ja. Ja. Was soll man da sagen? Also ich habe so verstanden, dass LJ Melanie sehr deutlich zu verstehen gibt, dass sie weiß, dass sie... Melanie eigentlich Wilford ist mhm. und ihr schon so ein bisschen so einen Deal anbietet, ich lass dich in Ruhe, dann lässt du mich in Ruhe.
0: Ja. Wo sie ja eigentlich am längeren Hebel ist. Sie hat doch deutlich mehr Macht. Sie kann doch auch deutlich mehr manipulieren. Ich, ja. Mir ist nicht ganz klar, welche Macht diese erste Klasse hat. Das hatten wir ja schon mal, dieses Thema. Mhm. Ne? Also, vor, ja, allem, weil, vor
1: allem, weil ja in der Folge davor relativ am Anfang ja auch klar gemacht wird, dass dass ja die erste Klasse vor allem von allen am meisten abhängig ist von den Klassen darunter. Ja, genau. Das heißt, wenn die erste Klasse wegfällt, wäre es für die dritte und zweite Klasse eigentlich kein Problem.
0: Ich meine, im Realen haben wir es halt mit Finanzmacht zu tun, ja. mit Schaffung von Arbeitsplätzen, mit Kontrolle über Polizei, Politik, Militär, ähm, durch Korruption, durch Einflussnahme, durch Lobbyismus. Das haben wir dort alles nicht. Die sind einfach nur da, sitzen, schlürfen ihren Tee. Das mir mir fehlt da einfach diese diese Power, die die erste Klasse angeblich haben soll. Genau. Das ist wirklich ein großes Problem dieser Serie.
1: Ja, also bin ich voll bei dir. Ich verstehe es halt auch nicht. Äh, dazu halt diese karikatureske Darstellung der ersten Klasse. Äh, da macht sich die Serie echt keinen Gefallen mit. Ja. Ähm, aber gut, ich würde sagen, kommen wir mal so zum Schluss der Folge langsam. Mhm. Äh, äh, übrigens Ross ist weg. Er ist verschwunden dann erstmal. Ja. Ist aber vollkommen egal, denn Bess und äh, Josie und Layton haben sich erstmal zurückgezogen. Und Layton ist ja auf Entzug. Weil wir wissen ja, ja der, hat,
0: der hat einen bösen Trip, genau.
1: Genau, wir wissen ja, dass dass die halt ins Koma gesetzt werden durch diese Chemikalien, die auch in dieser Droge Kronol drin sind. Und dann sehen wir halt nochmal so diesen Flashback. Und dann kommt es Interessantes, denn wir dachten ja zuvor, okay, Leighton ist halt der Held gewesen, der die Kannibalen gestoppt hat. Es gibt so Szenen, mhm. wo so, wo die Leute ihn halt beten aus dem so, bitte äh, macht, dass es aufhört und geben ihm dann so eine Machete und dann geht er halt hinter diesen Vorhang diesen diesem blutigen X und dann denkt man sich eigentlich, okay, jetzt, äh, jetzt
0: metzelt, er, die jetzt alle metzelt er
1: sie ab. Aber nein, es wird deutlich, dass Leighton einer der Kannibalen ist. Ja. Und ein letztes Mal mit ihnen genießt, sie zerteilen ein Herz und dann sagen sie ein letztes Mal, danach nie wieder. Und das macht deutlich, dass Leighton und seine Crew, denn diese Crew sind halt die Figuren, die wir halt jetzt kennengelernt haben, Josie und wie mhm. sie da heißen, Kannibalen waren. Ja. Und das ist interessant, weil es der Heldenfigur Leighton, wie ich schon sagte, so einen guten Knacks gibt.
0: Das verleiht, das
1: verleiht ihr so eine, ich nenne es mal so eine Art Haptik, eine Art Griffigkeit.
0: Ja.
1: Was eben vielen Figuren fehlt. Was interessant ist, dass diese Folge es schafft, Layton das, zu, äh, das ähm, zu bescheren, diese Griffigkeit, dieser diesen Mehrwert, ohne dass Layton wirklich großartig in der Folge auftaucht. <lacht> Oder überhaupt irgendwas sagt. Genau. <lacht> ja, ja, das, das ist schon, schon faszinierend. Ja. Aber darin ist die Serie ja, ja, gut, wenn man mal ehrlich ist. Sie endet halt entweder mit so einem Cliffhanger, wo man sich denkt, ja, verdammt, jetzt will ich wissen, wie es weitergeht, oder mhm. aber, dass sie irgendwas Gutes macht, so dass man sich denkt, ah, okay, das ist ein guter, interessanter Ansatz.
0: So eine Hamburger Serie, die fängt gut an, da kommt der Mittelteil, der ist so, hm, mm, und dann am Ende kommt nochmal das Brötchen. Ja, genau. <lacht>
1: <lacht> Kulinarischer Gleich von Thomas Reppeningen vom Movie Break. <lacht> ja. Und dann sind wir auch durch mit dieser Folge. Mhm. Und ja. Ich glaube, die Folge war sehr, also was ich glaube, ich bin mir, also ich finde, die Folge war unglaublich kurzweilig, weil unglaublich viel passiert ist.
0: Ja, steckte unviel, also wirklich viel drin, ja.
1: Es steckte vielleicht sogar zu viel drin. Das mit den Figuren haben wir jetzt schon mehrfach gesagt in der Folge und ich glaube, das Pro dieses Problem wird uns ewig begleiten äh, in dieser Staffel. Außer jetzt die nächsten zwei, drei Folgen sterben extrem viele. Ähm, ich bin mal gespannt. Zur Not frisst die Late Night so. <lacht> <Ja>. Also, <lacht> würdest du sagen, das war die bislang beste Folge?
0: Ja, nein. ich weiß nicht. Also, also ich fand die die letzte fand ich ja so halb gut ja ähm, du hast schon gesagt die ist kurzweilig also sie gibt wirklich also da passiert halt einfach viel deswegen würde ich schon behaupten sie ist mit einer der besten ob sie jetzt aber beste klingt so als wenn sie richtig toll wäre ja. also sie ist gut
1: ich würde sagen sie ist okay <lacht> ja genau ähm, nichtsdestotrotz ist es halt glaube ich die folge die sich bislang die Nee, die bisher am einprägsamsten war, weil sie halt so diese Momente hat. Du hattest diese Augenszene, du hattest dann dieses Tribunal, ähm, mhm. du hattest neltons Flucht und eben das mit dem mit dem Kannib Kannibalen äh, Zeug da am Ende. Das hat das schon dafür gesorgt, dass ich glaube, ob es die beste ist, weiß ich nicht. Kann ich noch nicht beurteilen, aber ich würde sagen, von den fünf Folgen bislang ist es definitiv die einprägsamste. Ja. Ich glaube, die hast du noch in der Woche in Erinnerung.
0: Ja, auf, allein wie in Augapfel.
1: Ja, das, das wird uns ewig erfolgen, glaube ich. Ja. Okay. Tja, dann äh, fehlt uns noch äh, Zwischenfazit. Wir haben jetzt die Hälfte geschafft, ja, bergfest sozusagen. Mhm.
0: Ähm, Wir sind über den Berg gerollt. <lacht>
1: über den Berg gerollt. <lacht> ja, ähm, ich glaube, wer jetzt diese Recaps jetzt gehört hat, die letzten, wird sich, glaube ich, jetzt nicht verwundern, wenn ich sage, ich bin eher enttäuscht bislang. Ja. Und ich habe auch nicht das Gefühl, dass es besser wird. Ich meine, es kann natürlich sein, dass es besser wird, aber ähm, nee. ist
0: äh, nee. Also, <lacht> genau, also würde ich jetzt gefragt werden, Thomas, würdest du mir Snowpiercer empfehlen? Würde ich sagen, hell no, guck irgendwas anderes. Ähm, weil das, was es eigentlich, oder guck den Film zehnmal, ja. bitte schön, äh, bevor du diese Serie guckst. Und würden wir die Recaps nicht machen, die, die machen schon Spaß irgendwie, ja. ähm, dann würde ich diese Serie auch gar nicht mehr gucken. Das ist auch eher mehr Pflichtgefühl mittlerweile als tatsächliches Sehvergnügen. Ja. Manche Sachen sind interessant, manche Sachen sind so oh, ganz nett, aber vieles ist auch einfach dumm und doof und fragwürdig und unkreativ und schlecht geschrieben und auch langweilig so dass ich sagen würde, boah, nee, guckt es guck tatsächlich nicht. Wenn die zweite Staffel sich tausendmal steigert und wirklich plötzlich mit Sean Bean da so eine Größe auch hat, die sehr charismatisch nochmal neben Jennifer Connelly ist, ja, dann vielleicht. Mhm. Aber so würde ich da kein Zugticket nehmen und da einsteigen. Also zumindest nicht nochmal.
1: Ich würde, glaube ich, auch eher ein Taxi nehmen. Ja. Snowpiercer als Taxiserie. <laughs> yeah
0: <sighs> Ja, gut. Ja, also das wäre mein, mein Fazit. Ne? Also keine Empfehlung, ja. definitiv keine Empfehlung. Wobei,
1: das sollte man vielleicht sagen, ist es jetzt nicht eine katastrophal schlechte Serie hier? Nein, Nein, ist es
0: nicht, aber das, das, für das es sein
1: könnte, es ist ja. schon eine
0: herbe Enttäuschung für das, was es sein könnte und es schenkt so unglaublich viel Potenzial. Also ich weiß, dass sie nicht viel Budget hatten für diese Serie und ich weiß, dass die Produktion Vorfeld schwierig war und auch schreiberisch bestimmt auch eine Herausforderung war. Aber das, was dabei rumgekommen ist, ist jetzt so so bad.
1: Ich frage mich ja auch, warum sie so früh schon eine zweite Staffel in Auftrag gegeben haben, noch vorm Start der ersten Staffel. Äh, das gibt mir ein bisschen zu denken. Ich weiß jetzt nicht, wie, wie die Quoten sind in den USA, weil wie gesagt, äh, im Rest der Welt ist es halt Netflix, aber in den USA läuft es okay. ja halt, äh, ich glaube bei TBS ist es, glaube ich, oder die TNT. TNT, ne? TNT ja. Ja. Ähm, ich frage mich halt, ist das, liegt das daran, weil halt eben jeder Sender irgendwie so eine Hype-Serie braucht? Haben wir einfach gehofft, das wird ein Hype? Äh, weil, also ich ich erkenne keinen Hype. Nee. Ich meine, die Serie oder die neuen Folgen sind halt jedes Mal äh, zwei, drei Tage in der Amazon, ach komm, Amazon, Netflix Top 10, das schon. Mhm. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass es jetzt eine Serie ist, über die wirklich groß geredet wird, außer hier bei Movie Break. Denn Movie Break, wir wissen, was gut ist. Also, nee, warte, nee. Nee, nee mehr... war falsch. Ach, vergesst verge 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 <lacht> es, es ist schon spät. Wir nehmen das ja Sonntagabends auf, ganz spät. so Ja. ja. Gut. Äh, Montag. Montag, ja, siehst du mal, ich, ich bin schon durch. Ich glaube, wir sollten das Schluss Wobei, jetzt machen. jetzt ist schon Dienstag. Jetzt ist schon Dienstag, okay, okay. Ja, ich äh, ich glaube, ich bin durch. Also,
0: das äh, also die US-Einschaltquoten waren zumindest beim Start relativ gut. Ja, aber das, das ist meistens ja so, dass die Startquoten ja. meistens sehr gut sind, ne? Aber ich kann mir auch nicht... Ich, ich glaube, hätten sie die Entscheidung noch nicht getroffen, eine zweite Staffel zu machen und wenn auch schon in die Vorproduktion gegangen, dann hätten sie spätestens jetzt auch gar nichts mehr gemacht und wenn die Qualität auch so bleibt in der zweiten Staffel, mhm. wobei, was, was erzähle ich, ey, McGyver läuft immer noch, ja, und das wurde im Vorfeld von allen zerrissen und das guckt auch gefühlt kaum jemand, oder Charmed. Das läuft auch immer noch und wird ständig verlängert. Also von daher, vielleicht kriegen wir noch fünf Staffeln Snowpiercer, wer weiß. Alles ist möglich.
1: Ja, ich freue mich ja, dass wenn das vorbei ist, wir nicht mehr lange warten müssen, müssen wir die Recaps machen zur zweiten Staffel Mandaloriana. Ich glaube, da gibt es auch einiges zu kritisieren, aber ich glaube, dass das besser wird als äh, Snorpia. Und, Und vor allem werden wir frustriert am Ende. <lacht> ja, hoffentlich. Gut, ich würde sagen, machen wir mal Schluss, weil es ist echt ja. spät. Ich merke, die Müdigkeit übermannt mich und es ist auch die bislang längste Folge mit Abstand, die wir bislang gemacht haben. Im Recap. Ich glaube, die nächsten machen wir auch wieder ein bisschen kürzer
0: und bringen äh, also, ein bisschen durch.
1: Ja, ich meine, es gab halt echt viel. Ja. Das muss man auch mal sagen. Und wir haben das
0: Zwischenfazit gemacht.
1: Und das ist ja. Zwischenfazit, genau. Und ja, warum entschuldigen wir uns überhaupt? So. Ja, genau. Was, das, soll's? Wir was soll reden das gerne. <lacht> <Okay>. <lacht> Äh, gut, äh, soll ich mal äh, das, das Obligatorische machen? Äh, ja, macht gerne, ja. Okay. Äh, wenn euch diese Folge, also unser Podcast gefallen hat, oder wenn ihr Lob, Tadel, Kritik habt, oder wenn ihr einfach mal eure Meinung zur Serie oder zur Folge äh, keine Gerechtigkeit an Bord äh, mitteilen wollt, dann tut das ganz äh, mit äh, tut das ganz gerne naja, es ist, es ist spät <lacht> ähm, unter, unter, in den Kommentaren Bitte auch ein Like da lassen, das wäre auch nett. Ihr könnt es auch gerne teilen, wäre auch super. Wir haben noch ganz viele andere Podcasts im Angebot. Diese Podcasts findet ihr bei Movie Break, aber auch bei Podigy, bei Spotify, bei Apple Podcast, bei Deezer und bei ganz, ganz vielen anderen Podcatchern. Und äh, ja, hier verbreitet die Kunde. <lacht> und äh, ich sag Tschüss, Thomas, ich lasse die letzten Worte.
0: Okay, äh, ich mach's kurz. Wir hören uns das nächste Mal. Macht's gut.